0: Alles, was Sie hier sehen, wurde entweder heimgesucht, verflucht oder bei einer besonderen rituellen Handlung verwendet. Nichts davon ist ein Spielzeug. Es ist sicherer, wenn diese Dinge hier bei uns sind, als irgendwo da draußen. Manchmal ist es besser, wenn der Geist in der Flasche bleibt. Haben deine Eltern hier gar keine gruseligen Sachen? Wir schließen alles in einem Zimmer ein, damit wir in Sicherheit sind. Es ist wirklich nicht gut, wenn da jemand reingeht. Wen? du mich? Annabelle? Es tut mir leid. Was hast du sonst noch angefasst? Ich glaube alles. und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und ich bin allein. <lacht> Mal wieder. Ja, ich weiß, es ist wahrscheinlich ein bisschen frustrierend, dass ihr immer noch meine Stimme zu hören kriegt, aber äh, ja, wir arbeiten dran. Es ist halt leider gerade so, dass wir extrem Schwierigkeiten haben, Aufnahmetermine zu finden und ähm, ja, alle Leute eben sehr beschäftigt sind. Und deswegen müsst ihr diese Woche nochmal mit mir alleine Vorlieb nehmen, während ich euch über zwei Filme berichte, die ich diese Woche gesehen habe. Ich hoffe, dass es dann nächste Woche äh, sich wieder ein bisschen geklärt hat und äh, wir ein bisschen mehr Reviews zusammen machen können, aber ich, ich kann es echt nicht versprechen, leider gerade. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm und ihr äh, lasst euch von mir ein wenig was zuerst mal zu Annabelle Comes Home oder auf Deutsch heißt er glaube ich nur Annabelle 3, wenn ich mich recht erinnere, erzählen. Das ist der nächste Film im Conjuring-Universum und zwar der dritte, also der dritte Teil der Spin-off Annabelle-Reihe, <lacht> wenn man so will. Also die, äh, der erste Annabelle war ja ein Spin-off des ersten Conjuring-Films und äh, die Puppe Annabelle hat inzwischen also die ähm, verfluchte Puppe Annabelle hat inzwischen ihre eigene Trilogie zusammen und eben das ist das äh, der dritte Teil der Trilogie der ist unter der Regie von Gary Doberman, der damit sein Regiedebüt macht. Ähm, der ist vor allem, der hat davor ganz schön viel als, als Autor gearbeitet. Hat zum Beispiel an It geschrieben, an The Nun geschrieben oder auch an Annabelle, am letzten Annabelle, an den ersten zwei Annabelle-Filmen sehe ich gerade. Ja, genau. An den ersten zwei Annabelle-Filmen. Also als Autor für Horrorfilme hat der schon einiges an Erfahrung. Jetzt eben auch sein Regiedebüt mit diesem Film gemacht und äh, es spielen mit McKenna Grace, die die man vielleicht kennt aus zum Beispiel äh, Gifted. Den, ich glaube, bei Colin und mir war der beide bei beiden auf der Top Ten des Jahres vor zwei Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Da hat sie, hatte sie, die, ja, hat sie das Hauptkind gespielt. Es spielt noch mit Madison Iceman, Katie Sarif, Michael Semino, Kimino, wie auch immer. Und äh, Verify Mega und Patrick Wilson, die ja äh, die Warrens in diesem ganzen Universum spielen, also mit die Hauptcharaktere dieses Universums oder zumindest der Conjuring-Filme, die sind jetzt nicht so viel im Film. Die stehen zwar ganz oben, aber die sind am, kommen am Anfang mal vor und dann am Ende wieder. Aber es ist nicht ihr Film. So, vielleicht noch ein bisschen zum Hintergrund. Der erste Annabelle-Film, den fand ich jetzt persönlich nicht besonders gut. Der zweite hat mir dann schon besser gefallen. Insgesamt ist es äh, Conjuring-Universum, also ich bin ein Fan des Universums, aber es ist ziemlich 50-50, welche Filme ich gut finde und welche nicht. Leider. Und lustigerweise hier, Annabelle macht's wieder genau 50-50 tatsächlich. Weil ich fand den Film tatsächlich ziemlich gut. Weil die Idee, äh, die Grundidee dieses Films hat mir schon mal ziemlich gut gefallen. Äh, der wurde so verkauft als nachts im Museum im Haus der Warrens sozusagen. Weil wer bisher die anderen Conjuring-Filme oder äh, vor allem die Conjuring-Filme gesehen hat, der wird wissen, dass äh, die Warrens in ihrem Haus. Vielleicht kurz als Kontext für alle, die gar nichts mit dem Universum bisher anfangen konnten oder gesehen haben. Die Ed und Lorraine Warren sind die paranormalen äh, Investigators sozusagen, die sich durch dieses Universum ziehen und immer deren Fälle immer behandelt werden. Und in diesem Universum haben die zu Hause einen Raum in ihrem Haus der voll ist, also wo sie alle, alle verfluchten und heimgesuchten Gegenstände und so weiter lagern, weil sie glauben, das wäre, also weil sie es halt auch aus der Welt schaffen wollen, also sie lagern das quasi bei sich in einem abgeschlossenen Raum, der einmal die Woche von einem Priester geweiht wird und so weiter um halt dieses ganze Böse in Anführungszeichen bei, ja, aus der Welt zu haben. Sicher zu verwahren, sagen wir es mal so. Und in diesem dieser Film wurde so verkauft als nachts im Museum in diesem Raum oder im Haus der Warrens. Und zwar geht es hauptsächlich um die Tochter der Warrens, eben gespielt von McKenna Grace, die mit ihrer Babysitterin ein paar Tage allein zu, sein, zu Hause sein muss, weil die Eltern eben weggehen. Und die haben kurz davor, also spielt in der Vergangenheit, im Vergleich zu den Conjuring-Filmen. Die haben kurz davor die Annabelle-Puppe nach Hause gebracht, die ja eben jetzt schon in einigen Filmen vorkam. Und wer die gesehen hat, weiß, die Annabelle-Puppe ist eine verfluchte Puppe nicht oder halt heimgesucht von einem bösen Geist oder irgend, Also es ist auf jeden Fall, sie zieht andere Geister und Dämonen an, da wo sie ist. Und im Haus der Warrens ist sie in einem speziellen, heiligen Käfig sozusagen gefangen, sodass das eben nicht passieren kann. So, äh, dann haben wir eben die Tochter der Warrens und ihre Babysitterin, die alleine zu Hause ist. Und dann kommt eben eine Freundin der Babysitterin vorbei und der Nachbarjunge spielt auch noch so ein bisschen mit. Und die Freundin der Babysitterin ja öffnet den Raum, fasst alles Mögliche darin an und lässt mehr oder weniger aus Versehen Annabelle frei. Und dann passiert genau das, was die Prämisse verspricht. Wir haben einen Haufen kreative Geister und Dämonen, die diese Gruppe an Teenagern heimsuchen. Und ich sag mal so viel, der Film ist nicht besonders tiefgründig, aber es ist wie eine gute Achterbahnfahrt. <lacht> ja, ich habe ja schon öfters gesagt, ein Horrorfilm, der Spaß macht, muss nicht besonders tief sein oder muss nicht auch gar nicht mehr so originell sein. Er muss einfach nur eine, eine Adrenalin-Achterbahnfahrt bieten von man gruselt sich und dann gibt es ein paar Schreckmomente und so weiter und vor allem muss es halt kreativ sein und nicht irgendwie doof wirken und ich finde, das hat der Film echt gut gemacht also der ist jetzt nicht, der liefert jetzt nicht emotional wahnsinnig viel, außer das Ende das Ende fand ich sehr berührend und sehr schön zwischendurch ist er aber halt vor allem eins gruselig und sehr einfallsreich, was eben die, die Monster und die verfluchten Gegenstände angeht und man merkt, finde ich, dass Gary Doberman und die Autoren dieses Films Spaß damit hatten, sich zu überlegen okay, was steht alles in diesem Raum und wie kann man das kreativ nutzen und was ist der Fluch darüber oder welcher Geist sucht diesen Gegenstand heim und was bedeutet das? Naja, es das kommt, ich will, will nicht spoilern, es kommen sehr kreative Geister und Dämonen vor. So vom, vom Aufbau her ist es da aber sehr klassisch dann wieder Conjuring. Also wenn man jetzt mit diesem Conjuring-Film bisher nichts anfangen konnte, dann wird man mit diesem Film bestimmt auch nichts anfangen können, weil von den Tricks her, sage ich jetzt mal, von den Schreckmomenten und so weiter, ist er sehr klassisch was das Conjuring-Universum angeht. Was ihn aber halt wirklich gut macht, finde ich, ist, dass er einfach gut gespielte Charaktere hat. Also die vier Teenager in, in der Mitte dieses Films, im Zentrum dieses Films, sind wirklich gut gespielt und machen einfach Spaß. Also sind einfach auch cool. Und gerade McKenna Grace, die die Tochter der Warrens spielt, die ja gerade so in die Pubertät kommt und so dieselben psychischen, äh, selben übernatürlichen Fähigkeiten wie ihre Mutter entwickelt. Also dass sie Geister sehen kann und so ein bisschen als Medium eben fungiert oder halt so Kräfte entwickelt, ist total cool umgesetzt. Also auch, dass sie zum Beispiel die ganze Zeit von einem toten Priester heimgesucht wird oder der folgt ihr halt die ganze Zeit auch in der Schule. Und es wird gar nicht erklärt, warum und wieso. Es ist halt einfach nur, ja, die ist halt die Tochter der Warrens und die, hat halt, die fängt dies an, diese Kräfte zu entwickeln und hat halt einen Geist, der sie verfolgt. Ja, das funktioniert, finde ich, emotional einfach gut. Ähm, macht, finde ich, einen schönen Charakter. Und auch, ja, die anderen Charaktere im Film, zumindest die Freundin der Babysitterin die Babysitterin selber, sind ein bisschen tiefer als der übliche Horrorfilmcharakter, sage ich jetzt mal. Nicht zu tief, etwas tiefer. Gerade genug, um eben eine ne glaubhafte Story zu bilden. Also, ne man man das war auch mein Gedanke, äh, als es passiert ist so erstmal, man denkt sich so... Oh Gott, jetzt macht halt wieder ein Charakter lauter dumme Entscheidungen und lässt er die ganzen Monster frei. Aber es ist tatsächlich ein emotionaler und wirklich auch nachvollziehbarer Grund dahinter. Und dann hat der Rest vom Film ist dann halt wie die Autoren und eben der Regisseur sehr viel Spaß damit haben, kreativ einfach einen Haunted House Film zu machen. Und es sind ein paar echt, also es sind ein paar echt einfach also coole Gestalten dabei. Und das ist auch alles, was dieser Film liefert. Also das ist einfach ein netter Film, ein äh, was heißt ein netter Film? Ein guter Horror-Gruselfilm für zwischendurch. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich finde das, ja, ich, ich habe es definitiv nicht bereut, ihn anzuschauen. Und gerade im Conjuring-Universum, wo halt dann so Aller the Nun und Curse of La Llorona ah, jetzt auch einfach Filme dabei waren, die weder gruselig noch einfallsreich waren, war das einfach auch so ein bisschen eine frische Brise, was mich einfach gefreut hat. Deswegen, den kann ich tatsächlich empfehlen. Das ist diese Woche, Spoiler Alert für Spider-Man, der, der, der bessere Film, den ich diese Woche gesehen habe mit Sicherheit nicht für alle, wie gesagt, man muss schon glaube ich Fan des Conjuring Universums sein oder zumindest diese Art von horrorfilm so ein bisschen auf Paranormales stehen. Ich kenne zum Beispiel Leute wie zum Beispiel der Max, der jetzt ein bisschen genervt von diesen ganzen Paranormalen oder Geister- und Dämonen-Horrorfilmen ist. Ich glaube, dann ist es eher weniger was für einen. Aber wenn man damit Spaß haben kann und nicht einfach ne, ein tiefgründiges Drama auch noch erwartet, dann ist es definitiv ein Film für, für den entsprechend eingestellten Horrorfan. <lacht> also für mich hat er auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Deswegen, Anna Annabelle Comes Home oder Annabelle 3, schaut ihn euch an, lasst mich wissen, wie ihr ihn fandet und ich würde mal sagen, dann fuckle ich gar nicht lange rum, wir spielen einen Trenner und dann erzähle ich euch was über den neuesten Film im Marvel-Universum, zwei Universen, die diese Woche bedient werden. Bis dann! Was willst du? Ich weiß es nicht. Was willst du? Du, Peter Parker, jetzt, ich weiß, du denkst Ich will zurück auf meinen Trip. Klar, ich will zurück auf meinen Trip mit meinen Freunden. Und ganz nach oben auf den Eiffelturm. Mit dem Mädchen, das ich sehr mag. Und ihr sagen, was ich empfinde. Und ihr einen Kuss geben. Oh, Was soll das, Mann? Ich... <lacht> das wirst du aber nicht tun, oder? Nein, ich kann nicht. Warum nicht? Weil ich eine zu große Verantwortung trage. Und da bin ich schon wieder. Ihr habt einen Trenner und hoffentlich einen Ausland aus Spider-Man gehört. Und ich bin da, um euch über Spider-Man Far From Home was zu erzählen. Der ist unter der Regie von John Watts, der auch äh, Spider-Man Homecoming gemacht hatte. Der ja vor, was, zwei Jahren oder so rauskam? Zwei, drei Jahren? Nee, zwei Jahre oder so. So lange ist glaube ich, noch nicht her. Und es spielt natürlich wieder Tom Holland die Hauptrolle als Peter Parker Spider-Man. Wir haben natürlich wieder Marissa Tomei, die Aunt May spielt, Zendaya, die MJ spielt, Jacob Batalon, Tony Ravelori, Andrew Rice, die mich extrem gefreut hat. Die war auch in Spider-Man Homecoming schon als Klassenkameradin von Peter Parker. Man kennt sie hauptsächlich zum Beispiel aus uh, The Nice Guys, wo ich sie halt extrem gut fand. Und in dem Film hat sie weitaus mehr zu tun, was mich richtig gefreut hat. Und dann ist neu dabei Jake Gyllenhaal, der Quentin Beck Mysterio spielt. Ja, das ist der neueste Film im Marvel-Universum. Es ist der letzte Film nach Avengers Endgame in dieser Phase 3, Phase 3 des Marvel-Universums. Ist quasi also der Abschlussfilm, der Epilog zu Avengers Endgame. Und das schon mal vorweg, so fühlt er sich auch an. Ja, und ich glaube, ich, ich gebe eine kleine Spoilerwarnung, weil ich habe das Gefühl, ich kann den Film nur zumindest, also ich werde nicht groß spoilern, aber ich werde einen Twist spoilern, der meiner Meinung nach aber den meisten klar sein dürfte, was der Twist ist, nämlich was eben um Jake Gyllenhaals Charakter geht. Aber wenn ihr gar nichts wissen wollt über Spider-Man Far From Home und ich gehe mal davon aus, dann wollt ihr ihn auch unbedingt sehen, also ist es meine Meinung eh wurscht erstmal, was das angeht, dann schaut ihn euch erst an und hört euch dann das Review an, weil ein bisschen was, habe ich das Gefühl, muss ich spoilern, um ihn adäquat besprechen zu können. Ja, ich habe gerade gesagt, äh, er es ist äh, der letzte Film der aktuellen Phase des, ähm, des Marvel Cinematic Universe, er ist ein Epilog zu Avengers Endgame und das ist auch eine große Kritik, die ich an dem Film habe, er fühlt sich nicht nach einem alleinstehenden Film an, er fühlt sich auch nicht so richtig, finde ich, nach einem Spider-Man-Film an, weil das ist mehr ein, ja, obwohl, obwohl hier, das ist ja kein Avengers-Film, es, es kommen keine anderen Avengers vor, aber, also ich habe mich hinterher gefragt, worum geht es in diesem Film und die einzige brauchbare Antwort, auf die ich kommen konnte, war, es geht um Tony Stark und die Abwesenheit von Tony Stark. Und das fand ich halt extrem nervig und extrem schade, weil halt dadurch finde ich so ein bisschen Spider-Man als Charakter, also die Charaktere, die tatsächlich im Film sind, <lacht> so ein bisschen hintergangen werden und ein bisschen. Äh, es war so ein, naja, ah keine Ahnung. Es, es liegt vielleicht auch daran, dass ich, dass ich Tony Stark als Charakter nie so geil fand. Und das heißt, dass er jetzt nicht mehr da ist. Berührt mich jetzt nicht wirklich. Und wenn dann die ganze Zeit im Film drüber geredet wird, äh, Tony Stark, was hätte Tony Stark gemacht und Tony. Also der ganze Film zieht, ist durchzogen von Tony Stark und seine Abwesenheit und ich habe auch so diese diese Mentor Rolle von Tony Stark gegenüber Spider-Man nie so wirklich abgekauft, auch in Spider-Man Homecoming nicht hat die hat, fand ich hat die nie so richtig funktioniert. Entsprechend fand ich auch so dieses diese Grundlage, die der Film hat, dass äh, der Film sich darum dreht, dass äh, Peter Parker über diesen über den Tod seines Mentors in Anführungszeichen wegkommen muss auch nicht so wirklich glaubhaft und nicht wirklich emotional berührend. Und das fand ich schade, weil das ist halt das, der rote Faden, der große rote Faden, der sich durch diesen Film zieht und der Rest vom Film hat nicht wirklich, finde ich, einen roten Faden. Weil der zweite rote Faden, der sich durchziehen soll, ist Jake Halls Charakter. Und hier eben der Spoiler. Den meisten dürfte klar sein, wenn sie sich schon mal sich mit, Sp mit Spider-Man, was hier kommt der Schwabe in mir raus, Spider-Man schon mal davor bef befasst haben, dass Mysterio ja ein Spider-Man-Villain ist, also ein Antagonist. Der Film verbringt aber die erste Hälfte fast damit, wirklich, glaube ich, ernsthaft mit dem Versuch, ihn als Helden hinzustellen, um dann später den Twist zu machen. Oh mein Gott, er war der Antagonist äh, all along, so schon die ganze Zeit. Na, seid ihr überrascht? Und ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, ja, ich weiß, dass er sich als böse herausstellen wird. Warum baut ihr das so lange auf? Ich hab's nicht so richtig verstanden. Also jeder, der sich schon mal damit beschäftigt hat und oder hat so im Rande, also ich wusste das halt hauptsächlich durch das Spider-Man-Spiel, das ich früher auf der Playstation als Kind gespielt habe, wo man gegen Mysterio kämpft und so. Also ich fand das wenig überraschend und dadurch ein bisschen frustrierend, dass es halt so lange versucht wird, wirklich ernsthaft ihn als gut hinzustellen. Und dann so, ähm, wenn er dann Peter Parker am Schluss überzeugt hat und äh, tatsächlich ihn über, naja, hinters Licht führt äh, in einer bestimmten Szene und dann kommt der Reveal, wo ich das Gefühl hatte, der Film ist jetzt so, oh, na, habe ich dich überrascht? Und ich habe mir so die ganze Zeit gedacht, nö, das war klar, du hast nur sehr viel Zeit verschwendet. Und das fand ich schade, und entsprechend frustrierend fand ich die erste Hälfte des Films. Ja, vielleicht sage ich mal zwischendurch das, was mir an dem Film wirklich gut gefallen hat. Und das ist, der Film ist nicht so wirklich ein Spider-Man-Film, er ist mehr eine wirklich gute Highschool-Romantic-Comedy, weil... Der emotionale rote Faden, der sich durch den Film zieht, abgesehen von dieser Tony Stark und seiner abwesenheit das war für mich nicht funktioniert hat. Was für mich funktioniert hat als emotionaler roter Faden, ist die Beziehung zwischen Peter Parker und MJ. Allgemein Beziehungen, sage ich jetzt mal so, weil es ist nicht die einzige, die in dem Film aufgebaut wird und behandelt wird. Ja, ich habe ja noch gar nicht gesagt, worum es direkt geht. Also ja, die Grundlage der Story ist, dass äh, Peter Parker und seine Klasse eine, eine, einen Schulausflug nach Europa machen wo sie unter anderem Venedig und Paris und so weiter anschauen wollen. Und da kommt dann halt, unterbricht das ganze Nick Fury, der Peter Parker dann Mysterio vorstellt und Mysterio eben so tut, als wäre er ein Held aus einer anderen Dimension und sie, er bräuchte die Hilfe von Spider-Man, um gegen Elementarwesen zu kämpfen, was halt, ja, ist nicht so wichtig. Aber eben, was, finde ich, gut funktioniert, ist, dass auf diesem Schulausflug äh, Peter Parker die ganze Zeit versucht... MJ zu erzählen, also dass er dass er auf sie steht und sie wohl die ganze Zeit wenig interessiert scheint und so weiter. Oder zumindest aus seiner Sicht. Und noch dazu fängt sein Kumpel, gespielt von Jacob Batalon, was mit Andrew Rices Charakter an, was eine total witzige und süße Beziehung ist. Und die, die, diese ganze Dynamik zwischen dieser Highschool-Klasse und den unterschiedlichen Charakteren, das ist süß, das ist romantisch auf eine gewisse Art und das ist vor allem auch einfach witzig. Also diese Highschool-Romantic-Comedy, das ist was in dem Film wirklich funktioniert. Ich finde, der ganze Rest hat nicht so wirklich funktioniert, weil eben dann wird sehr viel damit aufgebaut, dass äh, Nick Fury äh, ihn davon überzeugen will, mit Mysterio zusammenzuarbeiten und dann kämpfen sie halt, also zumindest also Peter Parker denkt, dass sie das tun, kämpfen sie gegen diese Elementarwesen und es ist alles, es fühlt sich alles nicht so wirklich gewichtig an und es fühlt sich alles ein bisschen nach Zeitverschwendung an und man fragt sich die ganze Zeit, worauf will der Film hinaus? Letztendlich kommt der Twist und mehr möchte ich dann auch gar nicht verraten, aber es kommt zu einem Finale, das ich ziemlich frustrierend fand, einfach weil ich wahnsinnig frustriert bin, dass das Marvel Cinematic Universe Technologie die ganze Zeit behandelt wie Magie. Andere Filme, wie also andere Fantasy viele Fantasy-Filme, in denen Magie vorkommt, benutzen ja Magie ganz gerne mal so. Äh, wenn, wenn der Plot braucht, dass ein Charakter etwas Bestimmtes kann, dann kann er das halt, weil Magie. Und äh, genauso macht es das Marvel Cinematic Universe mit Technologie. Wann immer die Charaktere was brauchen, irgendwo feststecken oder irgendwas cool wäre, wenn was passieren würde, dann ist die Antwort immer Technologie und dann packt irgendeiner irgendeine fancy Technologie aus, die es vorher noch nicht gab und äh, das ist so die Marvel-Lösung für alle Probleme und auch die Marvel-Lösung für... Um alles Mögliche zu rechtfertigen. Und wer Mysterio kennt als Charakter, weiß, dass, weiß was, also kann sich vielleicht denken, wo, wofür es verwendet wird. Und ich bin mir sicher, das ist visuell, also visuell ist es cool gemacht, es schaut wirklich geil aus, aber es macht halt hinten und vorne keinen Sinn. Und das ist ein, ein Problem, das ich mit vielen Marvel-Filmen schon hatte, dass man sich dort wohl immer denkt, ähm, weißt du, was cool wäre? Ja, das und wie, wie funktioniert das? Ja, Technologie. Und das, das wird halt inzwischen so nonchalant gemacht, dass es halt einfach, ich, ich find's wahnsinnig nervig und frustrierend. Und dadurch ist halt das, da, da, weil das die ganze Prämisse für Mysterious Charakter ist und für die Story allgemein macht, finde ich, auch die Story hinten vorne, und kein, hinten vorne keinen Sinn, hat mich nie wirklich reingezogen. Der Plot ist durchzogen von, von Zufällen, die so passieren müssen oder Dinge, die so hingebogen werden, damit es alles irgendwie dann so hinfällt, wie, wie der Film es halt am Ende braucht. Und ja, ich hatte das Gefühl dann immer, dass, dass der Film versucht, das halt zu maskieren, indem er halt auch sehr lustig ist und halt visuell dann auf die Kacke haut. Und ich finde, das funktioniert halt immer nur bis zu einem gewissen Grad und irgendwann nervt es dann halt. Und in dem Film hat mich ziemlich genervt. Und eben noch dazu, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, in dem Film geht es halt literally um nichts. Das einzige, was irgendwie thematisch wäre, wäre den Verlust von Tony Stark zu verarbeiten. Und das ist halt, also es ist finde ich ein nerviger Plot für einen Spider-Man-Film, in dem es eigentlich um Spider-Man und nicht um fucking Tony Stark der zehn Filme hatte, wo es nur um ihn ging, gehen sollte. Also, ja, das hat mich alles das hat mich alles mehr frustriert, als dass es mir gefallen hat. Wer jetzt ein großer Fan des Marvel Cinematic Universes ist, ja, der Film kommt wohl bei, kommt bei vielen ja, glaube ich, auch sehr gut an. Deswegen, man kann den sich schon anschauen. Und wie gesagt, er ist unterhaltsam. Die Highschool-Romantic-Comedy funktioniert, finde ich, gut. Visuell ist er natürlich wahnsinnig beeindruckend gemacht. Das macht halt, finde ich, nur über vorne und hinten keinen Sinn. Der Charakter von Mysterio ist ein bisschen verschenkt wie ich finde. Und eben gerade durch diesen möchte gern Reveal dann in der Mitte des Films. Ja, so ein bisschen doof. Ja, und es fühlt sich halt am Ende nicht wie ein kompletter Film an. Es fühlt sich an wie so eine Filler-Episode bei einer Serie, wo zwischen einer interessanten Episode zur nächsten interessanten Episode halt ein bisschen Information gedampft werden muss. Und das wird halt passiert halt in dieser Episode. Und das ist schade, dass diese Episode ja eigentlich ein Spider-Man-Film auch noch sein will der dann aber halt stark darunter leidet. Ja, deswegen für alle, die jetzt nicht so die-hard-Marvel-Fans sind und jeden Marvel-Film sehen müssen, finde ich, kann man muss man den Film nicht gesehen haben. Ich finde es auch so ein bisschen nervig, dass überall so gesagt wird, uh, man muss Avengers Endgame gesehen haben, sonst macht der Film keinen Sinn, das ist Bullshit. Also solange man weiß, dass halt Tony Stark in Avengers Endgame stirbt, alles andere ist halt... Ja, und was Thanos gemacht hat. Aber es ist jetzt nicht so, also ja, ich finde, es ist jetzt ein bisschen überhyped, so als das große nächste Kapitel im Marvel-Universum. Und auch die post credit scene die so gehyped ist, ist, finde ich, pff, macht ein ganz anderes äh, Problem auf, das ich mit dem Marvel Cinematic Universe seit dem ersten Film, seit Iron Man habe. Aber auf das ich jetzt nicht eingehen will, weil das würde, das, das ist dann, glaube ich, zu viel gespoilert. Ja, ich, ich fand es einen frustrierenden Film. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Schaut ihn euch an, wenn ihr wollt, lasst mich wissen, ob er für euch besser funktioniert hat, weil für viele Leute scheint das ja, würde mich interessieren, wie und warum und äh, das könnt ihr wie immer tun auf Facebook, Twitter, Instagram oder PlanetFilmGeek@gmail.com at gmail.com und äh, lasst uns da, wo ihr uns hört, ein Like, ein Review und so weiter da und wie, wie gesagt, ich hoffe, es ist nicht zu schlimm, dass ihr jetzt die letzten zwei Wochen immer nur mich gehört habt, äh, wir arbeiten dran, dass wir in Zukunft wieder Aufnahmetermine finden, an denen einfach Leute Zeit haben, <lacht> aber wie gesagt, ich kann es gerade einfach nicht versprechen oder ja, also Terminplanung ist einfach schwierig. <lacht> also dann, äh, das war's für diese Woche. Ich hoffe, äh, ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Und wir hören uns dann natürlich wieder nächste Woche bei was auch immer euch da anhört. Bis dann.